0: så sa någon hundra en dalmatiner, sa du dalmatiner?
1: Ja, ja jag sa fast på engelska, one on one.
0: Ja, exakt, men det här är ett dalmatinsk avsnitt. Black and white. <laughs> det är första avsnittet, vi har passerat avsnitt nummer 100, 101 hundra dalmatiner, du har sett den filmen. Ja, det var det så, black and white. Exakt, one du, on jag. one. <laughs> så, så där kan du också tolka det, jag var inte, inte med på den bollningen, jag gillade det då. Vi som helst, varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Avbyta bänken. Vi snackar boll där vi nog har koll. Som ni hörde, det är 101 och vi sitter här 101. Oh, oh, Exakt, exactly. like kan göra koppling. Exactly. Vad säger vi till nästa avsnitt? 102, måste vi hämta en till person då? Eller?
1: Det känns passande att ha vi two and one guest.
0: Exakt, jag gillar, jag gillar. Eh, Varmt välkommen Mustafa Ativi till dagens avsnitt. Hur är det läget denna tisdag eftermiddag?
1: Det är ju skönt måste jag säga. Uh, nu har vi fått ett par dagar utan snöfall. Det känns skönt att komma ut, du vet. Utan att behöva sitta och skotta snö som en tredje jobb. Uh, Tyvärr har inte alla bilen i garaget. Så, uh, okay. Nu börjar världen lugna ner sig.
0: Det, det du gjorde här var att du flexar först med att du inte har ett skottarjobb. Du kastar skit på dem. Och sen <laughs> flexar du med att du har en bil. Så uh, good jobb. <laughs> uh,
1: så kan man också se det från den viken.
0: Nej, men kära till de som skottar snö Jag tror att folk
1: ser det från det positiva att eh, vädret börjar bli lite mer mildare.
0: Mm, alltså grejen är, jag säger så här. Om vi ska vara tråkiga och snacka väder och bryta is med vädret och du vet, små om vädret. Det får vi göra. Mm. Är. Um, det är att om det ska vara vinter och om det ska vara snö låt det vara 10 decimeter snö. Låt det vara riktigt snö. Håll mm. inte på och hämta sådana slask, regn, gegamoja ja, till mig.
1: Men det blir ju så tyvärr eftersom eh, vissa dagar är ju varmare andra och allting bara smälter ner. Och ah. då blir det som vattenpärla. Men eh, ja, eh, jag tycker eh, i alla fall vi borde vara glada över att eh, vi ändå inte får så mycket snö. Eller jag vet inte, vissa tycker det är skönt. Jag tycker det är positivt för att just under corona håller det folk hemma. <laughs> utifrån kylan.
0: Ja, ah, ja, ja, alltså. Ja, för mig jag bryr mig inte, bror. Så länge...
1: Du bryr dig inte om corona?
0: Jo, corona, såklart. Kolla, nu försöker den en tredje. Jag försöker kasta <laughs> skit på mig att jag är oansvarig. Det är klart, vi sitter i avstånd. Uh, jo, jo, corona, bror. Det är det, serious shit. Ja. Kom igen. jag alltså, menar bara att Om man jag...
1: tänker bara pre-winter. Då det var inte så många som tog hänsyn till corona. Men nu, när det är kallt och sånt, det får människorna hålla sig hemma. Du vet. Så på ett sätt... Och, alltså mot sin kanske egen vilja så följer man ändå restriktionerna. Men
0: med restriktioner och ansvar in, alltså det är börsgrejer. Alltså mina kollegor var på en konferens förra veckan och tydligen så går corona och lägger sig efter 19. För efter 19 var alla, de satt på varandra, var i samma pool och allting. Shit. Så de här restriktionerna är bullshit. För, jag menar. för folk ah. följer inte dem och det är fett synd. Men tydligen så här i Sverige så går corona och lägger sig vid 19. I don't know. Och på dagen ja. är, den, är, den, är den. Fan, Då ska jobba. jag
1: få en Jag har inte tänkt på det. Testa att gå ut där efter 19 och se hur det ser ut där i samhället.
0: Ja, uh, know. Ska vi, ta, ska vi använda oss av Slasket och corona och djupdyket i dagens avsnitt?
1: Jag tycker vi kör på det.
0: Kör vi. Ska vi ta pang på börja på min grupp? Såg du snabbt jag skickade för det efter målet. Uh, Inaki Williams snackar jag om nu Vi såg ju kuppfinalen tillsammans
1: Exakt uh, ja, Tyvärr minns jag inte För det är så många som skickas
0: du vet. <laughs> oh ja, vi, vi fortsätter flexa här Även efter övergången Vi flexar som att många snappar <laughs> Det är lugnt Jirel gjorde låten till det? eller? Uh, Snap Vad var han uh. såg? Snapchat. Snapchat, Snapchat exakt, något sånt. I don't know. Nej, men jag, eh, Inaki Williams. Eh, Barça Athletic Bilbao spelade upp i finalen. 3-2 mm. blev matchen. Vi suger inte tillsammans. Inaki Williams avgjorde ju kanon kanondrömmål. Oh. Jag gick ju hem, kollade på målet igen och sen snappade jag min Inaki Williams-tröja jag hemma.
1: Jaha, det visste jag <laughs> faktiskt att du hade.
0: En svart, baskisk spel. Det är klart att jag måste ha den där tröjan.
1: Men är det den första svarta baskiska
0: spelare? Jag är nog beredd på att säga ja. Mm. För jag har inte för det första, jag har inte googlat tillräckligt och sökt om det finns andra svarta mm. baskiska spelare i Atletico Bilbao. Men ja, det här är min första svarta spelare. I alla fall. Uh. För jag har inte sett någon annan innan. Uh, Inaki Williams avbjuder som sagt mot Barcelona. Barcelona som fortsätter är i krisläge. Uh, det här skulle nog vara Barsas första titel på bra länge.
1: ja. Uh. Jag tror på nästan två år Om alltså.
0: mm. det skulle vara um, Två målskyttige och ständigt kritiserade Grismans första titel också mm.
1: um, Och uh, Trots De två målen så var det ändå Han som tog emot Kanske mest kritik
0: Precis, vi såg ju med två Ultra Barca fans oh. Vill inte kalla båda två för Ingen annämnda En kanske Nej. lite mer ultra <laughs> <laughs> för får. Ja, Exakt
1: <laughs> Nej men jag tycker eh, alltså det verkade ett tag där som att bara så skulle ta hem det. Atletico Bilbao missade ju, eller satte dit ett mål men blev bortdömt offside. Så det verkade som att de hade turen med sig men eh, sen vände det där 90 minuten. De, de slog till sent och mm. eh, det blev förlängning. Men det var ändå en bra match i helhet. Väldigt mm. öppen eh, många lägen men man märker ju som sagt Barcelona, det är, det är inte det gamla så längre Precis. det Där självförtroendet, finns det finns inte där längre och eh, även om nu Atletico Bilbao vann och det är kanske den största nyheten för att de slog Barcelona i finalen så för mig kanske är det ännu större eller chock att Messi tog sitt första röda kort i Barcelona tränjan.
0: På 700 vad skrev vi? 753 matcher tror jag i alla fall.
1: Mm. Jag skulle säga jag är mycket mer chockad över det än att Atletico, Atletico Bilbao vann. För att mm. efter matchen mot Real när, när de slog ut dem i semifinalen så kände man ändå att kan man göra det mot Real kan man göra det mot Varsa.
0: Ja, så hur de fick röda kortet också. Mm. Du vet, det ett... det, är, det, är, o- o- det summerar lite sätt. det
1: senaste året. Precis. 2020 där och, och allt han har gått igenom i Barcelona.
0: Exakt, alltså om man vill ta ett steg vidare, det vi summerar hela Barça just nu. Mm. Jag, menar. Det är alltså jag ska inte ljuga
1: och... innan det där röda kortet. Jag hade en magkänsla av att han kommer ändå stanna kvar i Barca för att man har hållit kvar honom och sen kommer man hämta in en ny president, kanske en ny tränare och då kanske de startar ett nytt projekt som intresserar honom. Men efter just den där händelsen känns det som att Hans tid i Barca mm. är över. Mm.
0: Jag håller fan med dig. Innan det här röda kortet, jag tror det. Men Messi kommer fortsätta. Han har hittat Pedri, Pedri gjort han glad mm. igen. Pedri klackat i honom hela tiden. Hur <laughs> ska menar, Jag tror det Messi ajde, han har bestämt sig. Men efter det här röda kortet, precis som du säger, summerar Barca, summerar Messi, summerar mm. hela vetna, den här den Zahman som mm. är inne i. Eh, jag tror efter det röda kortet Messi bestämde sig där och då. Vet du vad? Mm. För lämna tunnel nu. Det här hela, var det här
1: början nu. på eh, slutet. Det här var sista Copa del Rey matchen. Exempel. snart kommer sista Champions League matchen och sen kommer ju <laughs> därefter följa sista La Liga matchen i slutet av maj där.
0: Verkligen början på slutet följer med måste vi få se. Men ska vi ta och snacka om någon som har början på eller fortsätter på en otrolig skön stat. Mm. Eh, Inaki Williams Arthur heter han. 94 eh, född i Bilbao. Vilket man måste vara för att spela i Bilbao Ni vet hela den här historien, bassiska spelare Endast mm. Och det är det som gör så här att det, det hela är hela intressant Att ett bara baskiskt lag Vinner mot det stora Barcelona Och så vidare och så vidare Och jag vill nog säga också och Ni får dubbelkolla min stat här Eller min, min fakta Men att Bilbao är enda laget i hela liga som inte åkt ut Från högsta divisionen ja, Jag är nog beredd på att säga det Men som sagt, jag är inte säker Ni får gärna men kolla det. upp det
1: Riktigt bra stat måste jag säga. Precis,
0: och att det är ett basketforskare hela den här grejen blir bara, du vet, jag får energi och sånt där. Men Ineke Williams sa 94, eh, jag kommer ihåg att du, du sa när vi såg matchen att han, att han skrev på ett nio års lång kontrakt ja. för några år sedan, eller något år vi sedan. Vi
1: pratade om det i ett av våra avsnitt där, eh, jag tror hela världen blev chockad. För det längsta kontraktet tidigare, eller det, han, det blev också efter honom, men eh, det var ju Kepa. När han signa på Fjällsund så var det ett sjuårskontrakt tror jag det mm. Så det han skrev på var ju nio år. Känns ju som ett livstidskontrakt om man spelar ut kontraktet alla år. Men så jag blev chockad över det att en sån talangfull och bra spelare som gjorde det bra och kunde bara bli bättre ska få kontakt. För det känns som att han skickar ut en signal till alla klubbar ute, inte bara i La Liga men i Europa att jag kommer inte lämna. Ja, jag ska alltså, stanna kvar här resten av karriären.
0: Alltså, obviously, alltså, Bilbao är som typ. Om vi ska dra en nära parallell till oss, det är som typ folk som kommer från sina egna orter. Typ mm. Rinkeby. Jag är lojal mot Rinkeby, förstår du. Det här är mm. min ort. Nu kanske jag förenklade hela Bilbaus policy Nej, alltså Jag håller
1: med dig helt och hållet. Det är, det är väl, men jag tycker det finns väldigt få av sådana klubbar i Europa i helhet. Alltså när man tänker på England, Italien Tyskland, det är sällan en klubb har så många spelare där majoriteten stannar ihop. Det men, känns som att de flesta liksom bara köper och säljer in och ut med spelare hela tiden. Även om de tar fram unga spelare från egen akademin. Förr eller senare uppnår de eh, en annan nivå och sin fulla potential då går de vidare i karriär.
0: Men skillnaden är alltså du beskriver en lojalitet som är typ som är typ vatten. Lojaliteten i Bilbao är som blod alltså. Mm. Här skulle du vara född och alla som spelar och har den röd-vit randiga tröjan är liksom Bilbao. Det kanske typ. är
1: det som gör det, att det är så lojal klubb. Precis. Att de inte köper in spelare. Ja,
0: ja. Alltså jag tror till och med när du när du skriver på kontrakt måste du, typ, du vet, skära ditt finger och du vet, be, ta blod och sådana grejer. Så menar. Alltså Men visst är det så att de, alltså de kan
1: köpa spelare om de har ett förflutet. Att de är från Baskerna i Bilbao. Eller, eh, ja, ja. Alltså, som till exempel nu Raul Garcia. Ja. Han var inte där tidigare. Han har spelat tidigare i andra klubbar. Men ursprungligen, han har ju ett förflutet. Ja, alltså
0: men Raúl Ra- Garcia är ju, är, ju, är, ju, är ju bask. Exakt, det
1: är ju spelar förflutet. Ju,
0: ja, men jag vet. Men han, eh, exakt, han är ju född i... Eller han spelat Osasuna. Ja. Som också är en del av...
1: Eh, Sen tänker jag på till exempel spelare som... Eh, det finns ju en baskisk del i Frankrike. Exakt. Amerik Laporte. Exakt. De får ju också spela där.
0: Precis som För De ty- tillhör
1: folkgruppen.
0: Ja, exakt. En del av Frankrike också är också en baskisk del. Mm. Och det räknas också. Jag tror till och med att Griezmann får spela i Bilbao. Oh, okay. För så sitter det också en baskisk klubb, men de har inte den policyn att bara baskiska spelare. Oh. Uh, så, uh. Men tillbaks till Inaki Williams, uh, 94. Och uh, vad var det jag sa? Hur, hur sa jag den här staten han har? Alltså han har en consecutive oh, Ja, det där så. appearances. Du,
1: oh, han uh. har uh, spelat hundra 46?
0: Den, examen, den artikeln som vi hittade var skriven i mars 2020 och mm. den fortsätter nu. Så jag vet inte hur mycket, men den är på 170 plus i alla fall. Något sånt där. Mm. Consecutive appearances för Bilbao. Uh, och, um, den enda, alltså den som har rekordet är en former Real Sociedad player. Det är ironiskt att det är en annan baskisk klubb som har rekordet. Mm. Uh, Antonio Laranjaga. Jag vet inte hur mycket det är om man säger det. Med 202 consecutive appearances. Så jag tror han kommer slå det när som helst. Men det intressanta här är borde inte Inaki Williams, alltså borde inte ett storklubb rycka in i Williams lite?
1: Jag tror vanligtvis ja, men eh, som vi nämnde, det där långtidskontrakten som han ska på, jag tror det skrämde bort.
0: Eh, många years. köpare.
1: Så folk kände liksom att det kanske inte är en idé att lägga den tid och energi på en sån spelare som verkar riktigt lojal mot sin klubb. Ja. Mm. Jag skulle ju inte ut det samma heller. Och sen vet vi alltid längden på kontraktet brukar för det mesta avgöra prislappen. Så är det ju. Sen, sen vet jag inte också Spanien har ju alltid utköpsklausuler. Mm. Så han har ju säkert en fast utköpsklausul som är väldigt
0: hög. Men om du får leka med tanken lite att Inaki Williams på löpsedeln står det, Inaki Williams wants to leave at Lake Bilbao. Mm. Vilket lag tror du hade riktigt om
1: skulle kunna tänka mig, alltså då pratar vi om de bästa klubbarna
0: i världen. Nej men alltså, du kan, alltså, hade du placerat den i toppklubb kanske där vi ska börja? Första frågan.
1: Nej, inte en av de bästa eh, tror jag i alla fall. Eh, jag skulle kanske placera placerat honom i en klubb som Sevilla, Valencia i Spanien. I England kanske Everton, eh, Tottenham möjligtvis. Eh, om de inte hade Hurricane och behövde en till en anfallare. Men de har ju han I Italien. Jag skulle kunna placera honom i en klubb som Roma. Napoli. Möjligtvis också, absolut. Sådana klubbar skulle kunna tänka mig att hämta in en central striker.
0: Ja, alltså ja, jo. Men ja, grejen är alltså... Alltså vi måste ändå tänka
1: att Atletico Bilbao är inte en sån dålig klubb. Om du ska göra ett steg upp från Atletico Bilbao då känns det rimligt att gå till en klubb som... Valencia, Sevilla för det är ändå klubbar som spelar varje år ute i Europa i Champions League eller Europa League och samma är i de andra klubbarna om du ska gå åt nu till Roma Arsenal, Napoli Tottenham, sådana klubbar
0: Ja men så är det ju, grejen i Inakis fall där han du vet är älskad och hela klubben född där du vet, alltså om han lämnar måste han alltså med 100% garanti gå till en bättre klubb där han kommer lyckas bättre. Det är svårt att säga att man kommer med garanti veta att man kommer lyckas bättre, men mm. han kan inte gå till en du vet, Everton för Atletico Bilbao. Förstår Nej,
1: jag, det, det, jag förstår vad du menar. Det kanske är lite för lite hopp. Nej,
0: exakt. För Grena, han måste typ till, vad ska jag säga, hans, hans dröm kanske har varit att spela under Guardiola, under ja. Barstas bygge. Kanske går till City. Då får väl
1: synas mer på stora scenen. Precis. Kanske Gör ett stort namn av sig.
0: För han är en ikon i Bilbao. Han är en svart nummer nia anfallare mm. i Bilbao. Jag får inte varför du ler. På Nej, jag tänkte mycket.
1: bara nummer nian. Det är inte så viktigt vilket nummer han har på men tre.
0: Alltså, inte, jag, menar, alltså, jag menar hans positionsmässigt. Men han är en nia mm. svart anfallare. <laughs> Wow, det så så att man ser färgen svart. Nej,
1: okay. alltså, jag tycker han är en bra spelare. Jag kollar aldrig på hudfärg när det Nej. är fotbollsspelare. För mig, alla är alltså lika.
0: Vilken <laughs> bullshit. Alltså. Det är <laughs> vad då kallar du kallar? Nej, du är sån här som säger Nej, jag ser inga färger. <laughs> jag ser bara alltså, alltid... Nej, alltid. Alltså, jag
1: hade lyft upp Inaco och williams oavsett om han var vit eller svart. För det han gör. Men Brando måste vara ärliga. Det är oh. fotbollsmässiga.
0: Låt oss vara ärliga om vi ska ta den här diskussionen. Lokako, om han var vit. Han hade inte haft samma spelstil som... Om Lokaku var... Haft samma Nej, Om Lukaku var kroat. Ja. Hade Lukaku varit samma Lukaku som idag? Försök, jag att säga.
1: Alltså, du menar kanske från media och journalister och experters håll. Eller jag, ska inte, jag ska inte nu blästa alla experter, men från media, eh, du vet, sociala medier och journalister och från den, det hållet. Hade han kanske lyfts upp mer om han var vit. Men jag tycker från mig. Från Ativi, från avbytabänken. Han kommer alltid få samma brön. Hur bra, spelar ingen roll vilken tro, eller bakgrund eller färg han har.
0: 100%, men det var inte det jag menade. Jag menade mer att Lokako hade inte haft samma spelstil. Han hade Aha. inte varit lika näsa för mål, och du vet, krigarmentalitet. Han kommer från en, du vet, han kan Ja, ni- du
1: menar sådär.
0: Ja, alltså jag vet inte snacka nödvändigtvis som alla de här men honom. det finns
1: ju sådant, bästa exempel på sådant spel är ju till exempel Diego Costa. Som berättade mycket om sin barndom. Han växte upp i favela i Brasilien. Precis. Och det är mycket så där, och det är därför han har det där drivet. Och alltid Exakt. aggressionen och på planen. Och det betyder mycket för honom.
0: Precis. Man kan se vissa spelares spelstil och deras vilja. Genom att se vilken historia de går mot, någon kommer att gå till. De uttrycker sig i fotbollsplanen. Precis som Diego Costa du mm. Precis som Lukaku. Alltså, Lukaku berättade att de, de blandade ut mjölken. För att den skulle räcka mer till hans äh, syskon. Mm. Han kan nio språk och allt det där. För så så Lokako har gått igenom jättemycket. Så jag menar bara om Lokako hade liksom vuxit upp i say, Östermalm mm. för, för så, han hade inte varit en fotbollsspelare han hade <laughs> jobbat i något, någon byrå mm. hänger du med? Ja det är troligtvis. Ja.
1: Det är många äh, historier som jag man får så. höra där fotbollen har räddat Karriären, 100%. livet på och förbättra deras liv och familjens liv. Mm. Alexis Sanchez och Cristiano Ronaldo är bästa exemplen på det.
0: Ja, ja, alltså, exakt. Eh, 100 procent. Jag vill bara säga också: Jag, jag försöker inte säga liksom det som alla så fort de ser en stor svart spelare att de ska direkt lyfta upp hans fysik och se. Mm. Vilket monster! Ja. Oh, han är så stark. Han är, alltså. My bro, alltså kolla på vem han är Kolla hur han spelar för det mm. första Det är alltid så fort någon är svart Eller västafrikansk Så är det fysiken man kollar direkt på Eller lungorna uh, exa- på Lungor, kanter. Kanter. <laughs> Vilket skämt är det att man alltid drar eh, De säger typ såhär 30% of the earth is covered by water The rest is covered by <laughs> Exakt. Alltså brother, förstår jag menar Vad vill de han? låt han springa <laughs> jag jag gör det så älskar att göra. Precis. Så, uh, ja, mm. Men hur som helst, Inaki Williams uh, otrolig spelare. Det är min favorittröja jag har i garderoben i alla fall. Du kommer, kommer se den ofta i, på sommaren. Nu <sklats> misstades.
1: Vad hade han innan nian? Vågar man gissa på det? Jag
0: tror han har haft nian länge i alla fall. Mm. Uh, han har ju spelat i Bilbao sen 2013 ju den A-lags. Uh, nej, förlåt. Ja, 2014. Man har tillhört Bilbao sedan 2012-2013. En sån eh. spelare
1: som faktiskt eh, jag blev väldigt glad över att se är en spelare som eh, en av de bästa spelarna i Atleto Bilbao-laget idag kanske var nog den hetaste talangen under sin tid i Atleto Bilbao. Försvann ur raden ett bra tag. Han var ju eftertraktad ute i Europa och eh, bland toppklubbar. Men nu har han liksom dykt, eller, dykt upp igen från ytan och eh, med en helt annan look måste man också säga. Jag känner igen honom i början där, Iker Munjan. Mm, mm. Vilken lirare, alltså, han var också riktigt bra. Jag kommer ihåg det när han hade sin... Han kom ju fram innan Inaki William.
0: Exakt, han är två år äldre nu. 92 är han. Mm. Mm, så exakt, det var ju riktigt... Sen mässig... hade han
1: skador och var liksom petad. Precis. Eh, försvann där. Jag, hade, jag, vet inte, jag trodde han hade lämnat klubben för man såg inte honom på ett bra tag.
0: Ja.
1: Men nu är han tillbaka.
0: Ja. Nej, till som, alltså, som, precis som du säger det är svårt att lämna Bilbao. Mm. <laughs> Både med dina kontrakt du har och att du är född där. Han alltså, har tian, Inaki Williams eh, florerade mycket om att det skulle vara bli näst, eh, den spanska Messi. Du vet, mm. eh, i storleken och du vet, han spelar sig lite. Men den igen, Marco Marin var ju den Tyska, Messi, hörde ja. jag många gånger också. Det finns många versioner av Messi, ja. men vi lämnar det
1: där. <laughs>
0: <Exakt>. <laughs> Men jag håller med dig, Ineke Willi är Iker in en, en, en skön spelare som också eh, var bra mot Barcelona Superkoppfinalen. Men mm. eh, hur som helst, congrats till Atletico Bilbao. Ett svenskt bolag kan köpa Inter. De ägs ju nu av kinesiska Suying Holdings Group och de, det sägs att de vill sälja Inter. Och nu kan svenska bolaget EQT köpa Inter. Det är uppgifter såklart, inget är säkert och så, men EQT är ett svenskt globalt inriktat investmentbolag. Mm, där ser man dina Ögonväcktes lite när du hörde investment.
1: Definitivt. Det låter väldigt intressant. Men hur trovärdigt det vet vet man ju inte. Däremot, jag tror inte det är någonting som skulle vara bra för Inter. Om man tänker internationellt och globalt. Eftersom Kina nu, de har ju kinesiska ägare, bidrar ju med mycket när det kommer till marknadsföringen. Nu är det corona och så, men när det blir bättre om man får se fans på arenorna igen, då kommer inte gynnas mer av att ha en kinesisk ägare när man går ut på försäsonger och spelar matcher i Asien, än att ha en svensk ägare. För de har ju bättre kontakter, de är ju därifrån och de kan få till de här äh, ja, paketen och tornen för klubben tror jag. Så... Jag tror inte det är någonting som
0: Nej, exakt. skulle
1: vara bra för inte, mm. Även om det är någonting som man skulle gilla som en svensk supporter.
0: Jag vet inte. Grejen, jag, jag kollade nu jag ska tala hålla på och säga att jag hade det i huvudet. Jag kollade och lite medan du snackade. EQT grundat 1994. Mm. Mm, men det har väl säkert gått bra för dem nu om, de, om det finns uppgifter att de vill köpa ett stort lag som inte.
1: Ja, men det är knappast som att de kommer punga ut hela summan. Det kommer ju säkert vara på ett stort lån ah. som de köper det.
0: Möjligt, jag vet inte. Men alltså, ja, vi får väl se om det här blir aktuellt. Det är bara nu någon som vi ska hålla på att mm. eh, diskutera det. Men på tal om svensk och på om Men det om...
1: finns ju en, par, en anledning tror jag också till varför de ryktena kanske har kommit ut. Vad tänker du på? För det har ju dykt upp nyligen att inte har ekonomiska problem.
0: Mm, precis som du nämnde i...
1: Att man inte hade betalat ut alla löner, tror jag det var.
0: Mm, exakt. Efter matchen så, så kom det upp uppgifter.
1: Och det är kanske det är en av anledningarna att de här uppgifterna som har dykt upp om pengar som har inte utdelats och man har hållit undan kommer skapa konflikter.
0: Mm, ja, ja. Don't know, det skulle bli intressant att följa där ägarskapet i alla fall kring internationell. Jag tänker på, vi sa vi nämnde svensk plus inter. Eh, kommer du ihåg? Eller ska vi först, förutom kan du nämna någon svensk spelare som spelat inter?
1: Oh, kommer inte ihåg vad men jag kommer ihåg en gång när jag kollade på ett klipp. Ja, på en, en svensk spelare som bodde där i Milano
0: Exakt, du tänker på uh, Nacka Skoglund som kommer från Granvit Hammarby mm. och har spelat över 240 matcher seriematcher för Inter. Uh, så en, en, en legend, han är ju större än Zlatan Ibrahimovic mm. i Inter i alla fall.
1: Men det var nyligen en talang också som var där när man uh, fick följa honom lite grann.
0: Mm, jag tror vi tänker på samma, det är han jag vill nämna. Han, han ryktades sjukt nog att Nacka Skoglund var i Hammarby och inte. den här sonen som spelade i Inters ungdomsled ryktades att gå till Hammarby. Med han, jag tror han inte gjorde det till slut. Jag tror han hamnade till Pelsingborg. Eh, Sebastian Kalsen,
1: Kals- Sebastian Kalseen just det, ja.
0: Precis. Eh, det skulle ha fett intressant att se henne i Bayern Men jag vill, vi, vi, vi måste hämta henne till, till podden. Vi måste hämta henne.
1: Men han kan han aldrig chansen spela med kvarlaget.
0: Han gjorde ju aldrig det. Men alltså, faktumet bara att han har spelat i, i Primavera Inter, mm. du vet, i ungdomsleden bara mellan det var inte så länge, men mellan 09 till 2013. Mm. Så vilka vilket var han där med? Var han där med Balotelli? Du vet, hela den grejen. Det skulle ha varit intressant att höra Sebastian snacka om det. så ja, vi, vi borde försöka nå ut i honom. Men eh, skit i det, skit i ägarskap och skit i Sebastian Carlsen just nu. Jag tänker på vi spelades i eh, söndags. Supersunday som det var, det var värsta matcherna. Derby-detail där inte vann 2-0 eh, Mörslade Juventus helt enkelt Juventus ja. hade ingenting att komma med
1: Nej, alltså det såg ju helt hopplöst ut från nästan hela matchen Alltså mm. de var bra kanske I inledningen eh, Där de hotade lite i början Och var lite aggressiva Gjorde ett mål som blev bottom of side Men bortsett från det hade de ingenting Som mm. var märkvärdigt Och Ja, det det känns som att Pirlo och Juventus saknar kreativitet i mitten. För det är där det känns liksom att bollen alltid fastnar och då får de slut på idéer. Och det, utan mittfält kan man inte bygga upp ett spel.
0: Det går, det ju går inte
1: att bygga upp ett anfall. Det är, maskineriet i det mittfältet. är länken mellan försvaret och anfallet.
0: Engage. Eller Gage. Eller vad heter.
1: Och jag, jag sa det här från hela början. Jag tror Pirlo inte kommer vinna ligan. Favoriten för mig var inte som har Antonio Conte i styret och eh, alltså har ju haft det delvis bra nu under vissa stunder men jag tror det här kommer vara en transition säsong för hela Juve och Pilo.
0: Ja Pillo. Ja. Alltså just nu i detta läge är Juventus exakt 10 poäng bakom Milan med en match mindre spelad mm. förvisso men exakt 10 poäng bakom Milan med 17-18 matcher spelade är det avgjort det är nog 10 matcher kvar exakt till
1: notera att den matchen som de har kvar att spela är mot Napoli som blev eller ja, blev aktuell igen efter att de drog tillbaka de tre poängen från överklagan
0: exakt, och det här är bara ännu mer bäddat för Milan och Inter att rycka ännu mer och att det blir typ de två till slut mm. eh, som eh, tävlar om scudetton. <coughs> like the old days. intressant. Eh, men eh, du sa att Juventus saknar en kreatör. Inte har en kreatör fast i läktaren. Tror du dansken Christian Eriksen skulle behövas i Juventus kanske?
1: Mm. Nej, jag tror inte han behövs. Eh, eller jag skulle säga att han inte är rätt spelare för Juventus. Inte i nuläget. Alltså Juventus behöver någonting som väcker liv i det här mittfältet som känns väldigt slö. Eh, jag skulle se en liknande av som United gjorde av Bruno Fernandes. En sån typ av värmning skulle Juventus behöva som väcker liv igen som mm. får igång det här drivet i mittfältet och
0: ah, alltså, kan
1: f- ge det stödet till anfallet där uppe som de behöver
0: Alltså med Bruno Fernandes han nu vunnit Champions League och hela trippen och hela den grejen. Alltså Cristiano behöver bara den här tjonen bakom sig i portugisiska mm. landskan. Alltså uh, så det skulle vara senare med Bruno i Juventus. Men jag, jag tror mer att de behöver någonstans lite längre bak en typ Liverpool-Tiago Alcantara typ. Mm. Som kan, du vet, sjunga långbollar ja, och du vet styra alltså spelet. I Eller, den
1: positionen, jag känner personligen att de har någon men han används inte tillräckligt mycket och det är Arthur. För det här är enligt mig den kanske största värmningen de gjorde under det senaste transferfönstret eh, även om det var ett byte så var det den mest märkvärdiga värmningen och jag känner att eh, en, alltså en spelare som Arthur som har eh, erfarenheten lite grann från Barca, La Liga och Champions League ska kunna gå in i elvan före spelare som Rabiot. McKinney eller Rabiot som eh, spelade för den delen bara i, i PSG tidigare och i Frankrike. Aaron mm. Ramsey har ju mer erfarenhet och kanske inte är lika ung som de här men jag känner att han ger mer på planen planer men Arthur jag förstår inte där varför han sitter på mycket bänken mm. det är bortkastat talang helt enkelt
0: ja alltså ja, I don't know. jag vet inte hur Pir- Pirlo och gänget tänker kring mitt mittfältet där de spelar istället för alltså vem är given där? Det är väl...
1: alltså den enda som är verkligen given skulle jag säga det är Bentacourt Eh, sen kanske Rabiotto också är ju given. De som roterar väldigt mycket är ju kanske Ramsey, McKinney. Eh, sen beror det på hur de ställer upp också. Mm. Eh, man får inte glömma att nu den här matchen mot Inter så saknade de en hel del spelare. Mm. Dybala, Cuadrado eh, och eh, i försvaret De Licht, Demiral. Så det är många spelare som saknades för Juventus eh, som mm. Mer eller mindre, de är beroende av de här.
0: Exakt, och det är som du ser det beror på hur de ställer upp. Om Dejan Kulisewski ska spela lite längre upp eller längre ner, som tia eller som anfallare. Mm. Han gjorde ju bra det mot kuppen i alla fall, där han stod för ett, några poäng för ett mål och en assist tror jag. Men på tal om Kulisewski, hörde du vad han sa eller? hans
1: Ja, jag tror alla som följer eh, fotbollskanalen eller eh, Kulisevski på något alltså sociala medier. Men, men vi, vi hörde
0: hörde när vi, när, vi, när, vi, när vi såg ja, matchen. Vi, bara, vi hörde ju
1: live och det var inte bara det han sa. Det, det var ett klipp som inte de tog med som Exakt, han sa lite de, 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 de senare. De tog men, med
0: det milda bara. Men vill du, vill du här och nu säga vad han sa? Nej, jag, hörde, jag tycker
1: eller? vi lämnar det och Så alltså, Det är inte kanske ord man vill använda på en inspelning. Eh, inte kanske lämpligt skulle jag säga för alla lyssnare men eh, det var några fula ord eh, som eh, jag tror det var riktat mot domaren måste jag säga efter att eh, han fick en tackling och fick inte med sig ett beslut mm. så blev han lite arg, frustrerad och då sa han någonting väldigt fult och sen avslutade han meningen med vakna Bakna. Vakna brä, ah.
0: exakt. Ja, ah, jag tänkte inte på det. Jag tänkte, alltså grejerna som svensk... Alltså, som han menade mus- till kanske linjedomarna eller ah. huvuddomarna, vakna. Alltså, jag trodde mer att det var att, att han svår för sig själv ut när han missade en boll eller någonting, att han ser de här grejerna. Mm. Men det, jo, nu när du säger det, för han sa vakna brä till, till domaren mm. och det är, så, det är så nice när du är en utlänning i Italien, du kan snacka vilket språk som helst. jag menar mm. och Han har inte kommit in i den här viben där han bara snackar italienska än. Han är fortfarande hans... Hans modersmål är i svenska, obviously. Mm. Och italienska bör man, han, hans, hans knackiga italienska börjar man använda med sina lagkamrater och så. Så ah. det är sant. Han kan ju säga, vakna bred din i, 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 i till det. Ja, exakt. Så det är fett intressant. Nej, men jag tänkte på nu när vi ändå inte, när vi, när vi är inne i Inter och eh, Milan och att det är bäddat för dem att slåss om skudetten och så. Eh, Milan vann igår mot eh, Cagliari 2-0 och eh, när vi, inne, när vi är inne i svenska spår så gjorde det en svensk mål där också Zlatan Ibrahimovic, hans första mål 2021 Vet du vad det här betyder?
1: Nej, att han har gjort mål under jag skulle säga fyra olika decennier Det blir väl det Under 1900 mm, ja. och Exakt. under 2000, sen från 2010 framåt och 2020. I eller men det är egentligen 2020 så han har redan gjort det tekniskt sätt.
0: Ja men för att förenkla för det, enkla, för det 99 du sa. var ju i Malmö. Malmö precis för att förenkla det, det du så, sätter i ord. Han har gjort mål 23 år, i 23 kalenderår i rad. Kalenderår också. Mm, alltså från 1999 till mm. 2021. Mm. Det är därför var där hans två första mål ändå. Han ju det två mål det fanns två första mål mm. i 2021. Så han har varit aktiv sedan 1999.
1: Jag såg inte matchen tyvärr missade jag den. Jag hade inte behövt det, men vi fick höra att det var en billig straff det första målet.
0: Alltså, Grena, det Kommentarer jag, jag... <laughs> som man
1: läste var ju liksom att han föll väldigt enkelt för att var vara så där stor.
0: Mm, alltså, Grena, jag såg matchen, det var mellan Newcastle, Arsenal eller Milan men mm. Obviously, Milan Kagler, för Kagler var det värsta laget, såg du? Mila- Rajanangolan. Exakt, Alfred Duncan som var klar i, i dagarna. Ehm, Simeone så du vet, sonen till mm. Diego Simone. Simone, Simone. Så det är ett skönt lag som mötte mig. Så alltså. avvisligt jag ska kolla på CDA och CDA är steket just nu. Men den här straffen som du snackade om, billig skulle jag inte se. Och jag har förklarat redan varför jag inte gillar den här termen billig. Mm. För ett äpple kan vara billigt och ett äpple kan vara dyrt. Men det är fortfarande ett äpple. Ja,
1: en straff är en straff. Men ja, ibland blir man ju liksom du ska jag säga det? Man blir lite uppretad av att när man ser en straffsituation där en försvarare inte gör någonting kanske medvetet eller liksom fult. Han försöker göra en liksom ärlig, schysst tackling och kanske gör det på ett bra sätt också. Men det känns nu för tiden ofta som att den spelaren som håller i bollen alltid söker straffen och det ja. det jag inte gillar att man, man ska alltså, självklart ska du vara smart och falla ner när någon tacklar dig att du spelar smart det är en annan sak men att du alltid söker kontakten och spelaren är inte på det. han försöker komma på bollen eller han ger dig en närkamp axel mot axel och man ska bara liksom slänga sig helt vilt och rulla runt och du vet, det där gillar inte jag. Det ja. är för mycket skådespel i det. Vi har pratat om det tidigare och det hör inte hemma på planen. Det hör uppe på en annan scen som kallas teatern.
0: <laughs> det, du, det du går in på nu det är vad du gillar och inte gillar. Faktumet är. Ja, det är min personliga åsikt. Ja, exakt. Åsikt. Men faktum är att det, det, det tillhör spelet att söka straffar. Alltså det, det är det taktiskt. Att spela slatan och när du får en... Slatan straff, mm. det var mer erfarenhet som låg bakom det. Alltså han, han gick bakom försvaret och sen blev tacklad Så det var ren 23 års erfarenhet i den stora scenen av Zlatan Ibrahimovic. Mm. Så det är taktiskt, det är, taktisk, är strategiskt. Lika mycket som det är strategiskt att ta ett taktiskt guldkort. För att mm. du ska bli avstängd den kommande matchen för att spela nästa match. Mm. Så det, det är schack. Fotboll används som schack ibland. Eh, det, vad fan var det vi ville snacka om? Just det. Eh, hans båda mål var ju sjukt fina framspelningar. Först av Brahim Diaz så är en skön solorad Och sen jag tror det var Sandro Tonali som gjorde värsta bollen till Zlatan Emilio Där de blåste för offside men sen så var det inte offside. Även här alltså. Jag vet inte. vi, vi kan jag, vet inte, jag tycker vi lämnar den här diskussionen till någon annan gång att eh, linjedomarna Domalans vara lika vara. För jag pallar inte att det här avsnittet ska bli mm. jättelångt. Men eh, på tal om eh, Milan och på tal om anfallare eh, Mr. No Good, Mario Mandzukic blev klar i dagarna typ igår. Vet du vem som gav han namnet, Mr. No Good?
1: Mm, nej, ingen aning.
0: <laughs> Patrice Evra ja,
1: när han var Juventus. Jag...
0: Ja. Och anledningen bakom Mr. No Good, Mario Mandzukic, i för att han aldrig ler typ. Ja. Det typ.
1: Det är sällan man har sett han faktiskt ler. Han är väl han hade det där ansiktsuttrycket.
0: Mm. Exakt, det är som typ... han är väl typ den kroatiska Mario Balotelli. Vad så? Varför ska jag fira en, en, en postman när han levererar en posten eller att göra mål i mitt jobb av ska jag hålla på bygg och bli by- glad. Och sen ser man ser han man, han tar sig tröjan ser mig ifrån och Tyskland och fira. Vi är bara Mr Postman, vad hände här? Ja. Det
1: är, det är verkligen ironiskt alltså, måste mm. säga. nej men Mazuki är en riktigt bra värmning alltså för att jag Ser det som en andrahandsval nu i det här Milanlaget Att han ska agera som backup till Zlatan. Och jag tycker det är en, en riktigt bra värmning. Även om inte jag kan känna åldern med sig. Men han har ju så mycket erfarenhet i bagaget. Han har spelat i alla ligor förutom i England. Eh, Bundesliga, där, har han gjort sin, ja, där kanske han har gjort mest om man ska säga så. Där vann han Champions League också med Bayern München och liga bland annat. Men sen eh, var han ändå bra i Atletico madrid under sin korta session och eh, gjorde det väldigt bra måste jag se i Juventus när han oftast spelade ur position på kanten. Så jag tycker det är en fantastiskt bra spelare eh, och ett bra korttids av Milan.
0: Precis. Eh, som du säger, det här är en spelare man kan verkligen lita på eh, lite likt värvningen som United gjorde med Ederson Cavani mm. att det är en bra målskytt men Ederson Cavani är lite snäppet bättre målskytt än, än Mario Mandzukic för Cavani hamnar sällan ur position Mario Mandzukic kan användas som en vänster ytter. det har vi sett mm. flera gånger
1: alltså jag tror de är mer eller mindre li, väldigt lika, däremot jag tror Mandzukic är en mer bättre i luftrummet, huvudet, Cavani är bättre med fötterna skulle jag säga
0: mm. precis, precis det roliga, jag såg highlights på Uruguay-Portugal 2016 tror jag det var. Han gjorde det där värsta målet, du vet. Bara, med hela foten. Mm. Nu när jag sa att han har bättre med fötter. Så jag hade det på nät innan. Nej, men um, Mario Mandzukic uh, som inte har spelat sedan mars 2020. Mm. Uh, nästan ett år. Uh, för att han har spelat borta i... Vad blir det nu?
1: Han har spelat i Arabländerna, var det?
0: Katar, mm, Al-Duhail. Mm. Al-Duhail. Kanske det är. Var där en kort period och Precis.
1: fyllde på plånboken.
0: Ja, ja, tycker jag är väldigt, väldigt bra av honom. Mm. Om man är Mariam Zokic. Eh, Mariam Zokic som gjorde väl en av Champions League's finaste mål också. Den eh, här bissan. Finalen ja. mot Barca var det väl,
1: Nej, det var mot Real Madrid. Eh, de förlorade i den matchen sen 4-1. Men, ju, men, ju, men,
0: eh, men gjorde han inget konstmål mot Barca också?
1: Eh, nej. Utan det var ju, Bissan var ju mot Real Madrid. Men ja, mm. det betyder inte så mycket när man förlorar
0: 4-1. Ja, uh, obviously. Det gör ju inte det. Men så du, alltså Mario Mazzoukis, jag alltså, kom ju som en, som en ersättare till när Zlatan inte kan spela. Men mm. du, du, du ser inte en, en plan där både Mario och Zlatan spelar tillsammans, eller?
1: Nej, inte inte startelva inte givet, men det kan definitivt hända under matchens gång. Att man kastar in en mazzukus som man behöver mål och låter slatta vara kvar. Eh, så att någon droppar lite ner djupare för att hjälpa till. Och så kanske under hörner och fasta i har man två stora jättar i straffområdet. Men mm. jag tror inte det är någonting man kommer ställa upp med från start.
0: ja Inte i början i alla fall. Men där Sen det här beror det betyda... på
1: också hur skadorna ser ut. Det har ju varit lite tufft nu för Milan med skador och så. Och det kan bli så att de får chansen att spela med varandra
0: från start. Mm. Haken är ju borta nu och sen får man kanske man får formatera om så att båda kommer in. Jag mm. Men det här kanske kan betyda att det är mindre speltid för kanske Liao, Remic, Hauge. Ja. Men jag grabbarna. tror
1: de kommer behöva den rotationen för att Milan är också med i Europa League. Mm. Så det kommer bli väldigt intensiva veckor framöver där man spelar i Ligan, Kuppen och Europa League.
0: Precis. Eh, Mario Mazzogic kanske var bara det första namnet av många som är på väg. Eh, Fikai Tomori riktas till Milan mm. och eh, Junior Firpo hörde jag också sist. Eh, ja. En vänsterbacke som spelar i Barcelona fortfarande. Ah, ja. Apparently. Jag har inte sett dem på ett tag i alla fall. Eh, men Fikai Tomori, kanske du vill snacka lite om som du känner till ganska bra. Vad är det? Lån och köpoption på 30 millar.
1: Ja, alltså enligt min egen åsikt så jag ser honom som en eh, otrolig mittback. Alltså med väldigt stor potential. Alltså även förra året, under den perioden han spelade, så tyckte jag faktiskt att han var, han och Zoma var våra bästa mittbackar. Bättre än Andreas Kristensen och Rutger. Så jag är lite själv chockad över det här beslutet Kjell har tagit. Eh, man, har, man har konstant eh, påpekat att det här ska bara vara temporärt. Att det är för speltid och utlåning. Men ändå finns det en köpoption i det hela. Vilket får en att undra om man kommer släppa taget om det här. Eller om det finns en återköpsklausul i kontraktet. Som gör att man kan köpa tillbaka honom. Som man har gjort med vissa andra spelare. Så jag hoppas att man har, det finns en idé bakom det här hela. För att jag som Kessie ser honom som en framtid av klubben. Man får inte glömma bort att... alltså. Tiago Silva är bara här på lånat tid. Han är gammal, han är inte framtiden. Och Rudiger eller Andreas Kristensen, någon av dem kommer ju lämna förmodligen efter den här säsongen. Det har de varit tydliga med. Och det är på grund av brist på speltid. Så jag tycker det skulle vara väldigt tufft för Chelsea om ett- två år, ifall man släpper Tomorrow. För då måste man hämta in massa nya backar. och börja om på nytt. Och det är ingenting man vill göra egentligen.
0: Men det är, det är något som ni har gjort ofta med Thomas Callas och man vet han? amerikanen. Ma, ma,
1: Matematiska. <laughs> Thomas Callas. Det här är vad bra är det här för namn. Nej, men alltså. det här är talangen som, som sagt. Alltså det är, alla har inte den där turen längs vägen i karriären. Alltså det finns så många fantastiska bra spelare, men det kan vara att de hamnat i en klubb under en fel tidpunkt där det är kris. Eller hamnat under en hel fel tränare. Som inte tror på unga. Så det är mycket. Det är många faktorer som är avgörande. Och jag märkte alltså. Unga spelare. Du vet, det finns mycket hype. Och man kan lyfta upp många talanger. Och akademispelare. Men faktum är att kanske 90% av alla de här vi pratar om. De kommer inte. Make it to the top. Alltså de kommer inte vara där. I slutet av en era. Och bli en legend eller gjort ett stort namn för sig i Europa för att alla har inte den turen.
0: Nej, det, det, det är också sant. Men och alla men...
1: som är i Chelsea idag har haft den turen. Att Lampard är där. För att mm. han har valt att satsa på de unga och har gett det förtroendet. Kan... Annars hade de här alla varit i en helt annan klubb idag.
0: Ja. Lampard kanske inte är kvar så länge till. Men tillbaka till i Tomori. Jag tänkte på det som är intressant här att, he. Det som är intressant här att han skulle lånas ut sex månader mm. och under de här månaderna har de tid att bestämma om de ska köpa en eller inte. Det tycker jag är väldigt lite. För i så fall måste de direkt gå in i start eller spela för att de ska se vem Exakt. man är. Exakt.
1: Alltså jag tror Chelsea har med flit satt en sån hög, ett högt belopp. Att de vet att sex månader kommer inte vara tillräckligt mycket för att Milan tar ett beslut och satsa på tomorrow och ta den där risken och lägga ut de pengarna. För att som du säger, han måste gå in direkt i elvan. Och han måste visa tillräckligt mycket för att man ska spendera hela 30 miljoner på en sån spelare som är mer eller mindre oprövad.
0: Precis. Eh, och jag tänker på ifall nu Milan tar sitt Champions League mm. och vem vet, kanske vinner scudetto till och med mm. att de kommer ha råd att köpa 30 miljoner kommer inte vara någonting för dem. De kommer, och om de ser lite bra potenti- potentiella egenskaper av Tomori, mm. så kommer de köpa upp honom för 30 miljoner och Och dessutom Tomori, det här, är hans, det här är en sex månader lång intervju för Tomori. Han kommer att spela hjärnet av sig för att bli värvad av Milan. För han, jag tror inte han ser den ganska alltså framtidig Chelsea. Jag tror,
1: det där skulle inte jag säga för att utifrån hans tidigare uttalande innan nu det här ryktet och att han ska gå till Milan så har han alltid gjort det klart för sig att han vill spela för Chelsea. Han vill bära den tröjan och han ser den framtiden i sig. Så likt Abraham och Mace Men, Men det här anything. är en del av processen. Att bli utlånad det är ju för att få speltid. Och i en klubb som Milan där nu kanske de drabbas av en del skador och en lag som deltar också i Europa League vilket innebär där kommer de rotera väldigt mycket och ge alla andra som inte starta få chansen, så jag tror Tomori kommer kunna utnyttja det och spela jättemycket men jag tror större delen av hans speltid kommer vara i Europa League mer än Serie A
0: mm, ja, ja, om
1: inte någonting drastiskt händer med Simon Kjär eller Romagnoli
0: mm, Jag vet inte, alltså, Romagnoli är ifrågasatt av många Milan-fans, men jag tänker mer på att, alltså, jag, tror, jag tror de drömmer om en Kalulu och Tomori mittbackspar om något år det är det jag tror mina fans tänker på just nu. Bara stänga igen den där tunneln. Men jag alltså Grena, det du ser att Tomorrow har uttalat sig att om vi fortfarande bär den blåa tröjan så ingenting. Eh, nu kanske du nämnde bara Chelsea-akademispelare. Mm. Men vad fan, David Luiz sa någon dag innan han skulle ha tagit till Arsenal att jag kommer aldrig, du vet, lämna det här och det här. Chelsea, mitt hem, bla Nä. bla bla alltså. di- okay, Inte kanske någon dag innan, men det finns en intervju där. Han, han sa att-
1: ju att han ville ha förlängt kontrakt och så. Och sen fick han det, men valde ändå att lämna för att. Men han ja. sa jo, jo, men att det, han inte kommer spela för Arsenal. Jo, men det uttalen han gjorde, som du nämnde, det var när Sarri var tränare för Chelsea. Sen när Sarri blev köpt av Juventus och Lampard kom in så blev det ett helt nytt projekt. Och eh, tydligen kom de inte bra överens för att Le- Tavli ville ha garanterad startplats. Vilket mm. han inte längre har nu i Arsenal. Det är många som gör det beslutet likt William också som gjorde det beslutet dels för längden av kontraktet och dels för speltid. Så, ja det är många faktorer som spelar in men jag ser det som en positiv flytt för tomorrow.
0: Ja. Jag
1: tror det här kommer gynna honom för att han behöver speltid.
0: Precis, vi får väl se om Firpo också ansluter till Milan. Men vi, vi håller på att avrundar avsnittet. Ska vi ta två vi, kommer, ska vi ta två värvningar till som har varit helt klara. Vi kommer Forts- alltså, när fönstret är stängt kommer vi f- alltså fortsätta babla med, med namn, ja. men jag tycker vi tar de här två spelarna på tal om att Mandzukic bara har spelat, eller han har spelat hans sista match var i mars 2020 en annan spelare vars match var 2020 i mars är Mesut Özil mm. eh, som blev klar för Fenerbahce i dagarna eh, först och främst alltså Grena, det var givet att han skulle gå dit och det var givet att han skulle bryta kontakt med Arsenal det var bara en tidsfråga men jag trodde först att han skulle gå till USA mm. och sen Fenerbahce och... Eh, alltså
1: Jag och... hade en känsla om att han skulle gå tillbaka. Jag var inte säker från början på vilken klubb i Turkiet. För Jag har inte haft eh, koll på just Mesut Özil eh, historik Exakt. <laughs> i, han kommer ju från Tyskland och Bundesliga, men jag trodde på turkiska ligan eh, att han ville stanna kvar i Europa. Och sen där har han även en chans att få spela i turneringar som Europa-liga eller Champions-liga om man är bra ifrån sig. Men jag är glad över hans skull. Alltså jag är glad för hans skull och för fotbollen. För att det var lite tråkigt. Alltså även om man inte är en Aschersport så njuter man ändå av att se kanske en spelare som Özil. Speciellt när han är på gott humör och spelar bra. För då får man se lite grejer på planen. Men nu var det liksom som att man hade låst in en eh, spelare med talanger och bara förstört hans alltså det är inte bara alltså jag är rädd över vilken typ av ödsl vi kommer se för Fenerbahce för det här kan ha påverkat honom inte bara fysiskt att inte han har spelat fotboll allt igång men även mentalt. Jag håller med i att bara sitta inlåst och inte ens han fick ju vara med i reserverna. Mm. eller alla avlaget, han var borttagen från alla trupper Premier mm. League och Europa ligruppen även.
0: Ja, ja, så ser ju mycket. Alltså vi alltså vill inte gå in för mycket i, i och se varför. Men, men vi vet typ varför. Det är för att han har uttalat mm. så mycket medialt. Och att du vet att han inte får säga vissa saker man gör det ändå. Det är därför jag älskar med sitt ÖSIL att han verkligen använder sin plattform för att du vet visa vad som är rätt och vad som är fel mm. och han har blivit väldigt du vet så här, um, själslig på intervjun när han blev klar på så sa han Gud har låtit mig uh, bära Fenerbachs färger så han har blivit väldigt själslig väldigt vet, tillbaka till, uh, till sig själv igen, känner jag lite mm. uh, så det är fett fint att se uh, och såg du förresten vilket tröjnummer han valde? <laughs>
1: Nej, men jag kommer ihåg att han hade något jag, i Real Madrid jag tror inte han tog 10 direkt.
0: Nej, han hade 23. En.
1: 23 är det. Kan det vara 23? Nej,
0: en? det är något helt annat. Han valde nummer 67. Han tweetade en, en tweet med 67 och ett, ett hjärta bara. Mm. Problemet är ju att tian är parkerad och en annan sväva i Fenderbacke. Och den har, vad heter han? Samatta. Okay. Och han är på lån från Aston Villa. Så hans kontrakt går ut i sommar. Så frågan är om det är bara tillfälligt och att jag kommer att gå tillbaka till tian, men folk, du vet folk frågade sig själva för 67. Du vet själv min, min, min fascinering med tröjnummer och hela den grejen. Jag var tvungen mm. också ta min egen spade och gräva vidare och för 67. Så jag kom fram till att Özils hometown i Turkiet börjar med postnummer 67. Mm. <laughs> och det är många som, jag inte, det är många som tror på det. Att det kan ah, vara något okay.
1: sånt där. Jag, jag hade gissat jag på typ det kanske var det året Fenerbahce tog hem en europeisk titel i ÖFA-kuppen eller någonting liknande. Det mm,
0: kan vara något sånt där. Jag kommer ihåg att Ricardo Rodriguez gamla vänster vänsterytten i Milan som spelar idag i, är det Torino?
1: Polonia. Ja,
0: exakt. Han hade ju ribbskott frispark mot Milan från mm. matchen. Han valde ju med 60 och får se nu 7 eller 63 mm. på grund av att hans morsa år det året så sånt också men det här var straight up från du vet rappa sin år till Turkiet som att jag skulle ha 1-4-5 om jag var från Alby hur som helst, vi tar en sista namn innan vi avslutar, Luka Jovic är klar för Frankfurt Eintracht Frankfurt som kom in och gjorde två mål direkt och därmed tangerar hur många mål han gjort för Real Madrid på hur många matcher
1: 32 matcher. 32 totalt. exakt. Men Sorry. det kan, som sagt, tolkas fel. För att det är 32 matcher, men det är endast jag tror jag 68 matcher från start. 6-8 typ, matcher start. Jag tror det är sex matcher. Alltså det är typ en femtedel av alla matcher har han startat. Resten är inhopp Och sen får man inte glömma också: Han har ju varit skadad väldigt ofta under sin korta period i Real Madrid fram och tillbaka känns som att han aldrig haft den där hundraprocentiga matchformen. Så jag tror det är därför sen vet vi också att Luka Jovic, även fast han kom in som en stor värvning, han har aldrig varit given i det Madrid. Han har varit val bakom Karim Benzema som fortfarande levererar. Som inte man kan peta och ta bort från elvan. Så jag, enligt mig jag tycker inte han har fått en Ärlig chans. Eh, att de lånar ut honom nu är jättebra för hans karriär och individuella väg. Att han kan då återhämta sig komma tillbaka från skadan, få speltid och hitta tillbaka det här självförtroendet när han eh, ja, ansågs vara en av de hetaste anfallarna i Europa. Mm. Så eh, sen kanske Riyad Madit hämtar tillbaka honom. Jag tror inte det är helt över för hans Riyad ditt karriär. Jag tror att han kan komma in för att Benzema behöver ju någon som kan agera som backup och kanske ta över, fylla hans tomrum när han väl lämnar.
0: Jo, exakt. Alltså grejen är, han, för det första, det var många minuter han hade spelat när vi kollade hans stats. Jag kommer inte ihåg exakt, men två mål och 32 matcher är inte okej. Okay, även om du har spelat 6-8 start. Skitsamma. Mm. Men han... Var i lån eh, i Frankfurt från Benfica, mm. kom till Real Madrid och gick till Frankfurt igen och pangade på två mål. Alltså, Säger det här mer om vilket, eh, vilken liga Bundesliga är eller säger det mer om vilken konkurrens som finns i Real Madrid? För han kom in och gjorde två mål. Du snackade om att han inte startade Real Madrid. Han mm. startade inte Frankfurt heller men ändå kom han in och gjorde två mål.
1: Alltså, Jag tror inte det har med ligan att göra. För Helt ärligt, jag sätter... Bundesliga är i samma nivå som mm. Spanien, England, Italien alltså Bundesliga är i nuläget kanske den bästa ligan i Europa. Mm. Om man kollar på prestationer ute i Europa. Jag menar Bayern München var i Champions League förra året då hade Leipzig i semifinalen. Det här året slog Leipzig ut United från Champions League gruppspel. Mönchengladbach slog ut Inter från Champions League-spel. Alltså tyska klubbarna Regerar just nu i Europa. Och det är är deras tid just nu. Och man kan inte förneka deras dominans. Jag tycker det är är inte okej att säga att Bundesliga är en sämre liga eller liga. Jag tror på det andra som du sa. Att konkurrensen i Real Madrid och förväntningarna från fansen och pressen är väldigt hög. Du vet själv och alla som sitter och lyssnar vet själva och kommer ihåg eller känner till att även den stora, mäktiga Cristiano Ronaldo har blivit utbyad av Real Madrid fans. Mm. Så vi vet vilka förväntningar det finns i en sån där klubb. Och man har väldigt mycket press på sig, speciellt när man blir alltså när man kommer inom Europa och inte kanske från Brasilien som en ung spelartalang som, ingen, som inte alla vet om det är men det kommer som ett välkänt namn och har gjort gjort det riktigt bra och skapat ett bra rykte. Och sen en prislapp på vad är det, 50 miljoner, en halv miljard. Då kommer förväntningarna vara höga och det är mycket press och bära på axlarna. Men som sagt, jag tycker inte han har fått en ärlig chans. Och många glömmer bort också. Karim Benzema, när han kom till Real Madrid, när han var ung och ny. Jag kommer ihåg det första andra året, han var väldigt dålig. Fick väldigt mycket kritik. Och var ju på bänken och fick spela som backup till Higuain- man var så miss- missnöjd och besviken med Benzema att man till och med hämtade Adebayor på lån. För att ha en ordentlig backup striker till Higuaín och de andra. Förstår du vad jag menar? Så Luka Jovis måste få en ordentlig chans ärlig chans om han ska kunna leverera Real. Annars kommer han troligtvis hamna, ja, gå tillbaka till Tyskland och Bundesliga.
0: Spelade inte Ruben Delaredd också där en period. När Benzema blev Bank of mycket. Jag kommer nog att han ja, han var, ja alltså jag tyckte om Ruben De men jag kommer ihåg att han var tvungen att avsluta fotbollen på grund av hjärtproblem och så. Mm. Men what could have been med Ruben De mm, ja. exakt. Spelade väl det,
1: det är något man kanske kommer säga om Luka Jovic inom snar What could have been om han lämnar Real och sen gör det riktigt bra i en annan klubb. Nej, För men, jag tror jag tror även helt ärligt alltså, även om han lämnar nu Real Alltså jag skulle kunna tänka mig se Luka Jövers hamna i en klubb som Dortmund ifall Erling Holland lämnar.
0: Ja, han verkar väl höra hemma i Tyskland han kan bara leverera i Tyskland. Mm. Det är som alltså en omvänd immobile kan bara leverera i Italien och inte i Tyskland.
1: Ja, men ja, oh, det, det, det är den parallellen <laughs> definitivt. Jag kan köpa det. Exakt. Men ja, uh, uh, jag tycker som sagt uh, i en klubb som Real Madrid mm. inte som immobile som mycket i Dortmund Sofia, där borde du få en ärlig chans, för där är det högre förväntningar, mycket mer press på spelarna. Mm. och Det tar tid att komma in i det här Galacticos och världsklassspelare och konkurrenser som du säger. Mm. Medan i Sevilla, Dortmund du kan komma in direkt som Baccioa och bara göra en bra säsong, eller nu eh, ja, Gamero som gjorde det bra i Sevilla Vissan oh. eh, Benjeder som lämnade till Monaco innan var i Sevilla också gjorde det bra det krävs inte mycket tid du kan komma in i laget och bara knäppa mm. till direkt
0: nej du nämner bara bangers här Vissan <laughs> Benjeder och Kevin Gamero alltså. mm. det här är anfallare som inte fick ärliga chanser Jag vet inte. hur som helst ska vi ta och avsluta avsnittet ärligt då om inte Luka Jovic får en ärlig chans kan vi avsluta den här det här avsnittet ärligt, det har varit hundra Första avsnittet Tisdag den 19 januari Klockan är 17.30 is När ni hör det här Ni har det exakt Det är onsdag morgon
1: Det kommer plinga telefonen
0: Precis Of course Ni är på väg till jobbet Kanske Vad tiser ni på Exakt men, alltså, ja, men Det här ska vi säga i början av avsnittet <laughs> Nu när de har hört det avsnittet Så, så, så har de redan Men det här jobbet. kan
1: vara en förberedelse inför 102
0: Exakt så vi Be prepared hör, Exakt be, be prepared for 102 Vi hörs någon gång nästa vecka Peace. We
2: came from the jungle, gorillas like bananas for money. We're known for trouble, so if they wanted, can you just test it? Because we Så vi chance, so we both had Khalifa and Charlie. But I took me somewhere, me I don't forget where I started. Tip-tappe, jag står här tio år med min sahbe We making a kille på att sälja grammen Han uh, sa till mig att gå i app hela landet Och gå jag och och med jo, Ingen stress, flex, flex, då vi take Samt will no take Rolex, det spinnar som en Beyblade Forest, eller vi tar dig till någon lake. Man är kul när ni känner Jag är inte känd för att skapa vänner Jag kramar om mina buntar, oftast dom duschar Victor vi pushar, tårtar i dunja Gud förlåt för alla gånger jag syndar, ytterst uh-huh. sett med min bror för en låg in och ut och plundra om min bror eller jag torskar rädda kungen vi är